0: Prothesen, Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Solche Medizinprodukte können Leben retten, sie können Leben aber auch ruinieren. Das zeigen die Recherchen der Implant-Files. Aber was wird sich nach deren Veröffentlichung wirklich ändern? Darüber spreche ich gleich mit Katrin Langhans, die die SZ-Recherchen geleitet hat. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Es ist Freitag, der 30. November.
1: Es kann nicht sein, dass die Autoteile in Deutschland strenger kontrolliert werden als Hüftimplantate. Für die Gesundheit der Menschen brauchen wir dringend staatliche Kontrolle, das heißt eine europäische Behörde.
0: So hat Katrin göring eckert die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, auf die Implant-Files reagiert. Die Recherchen der SZ zusammen mit 60 internationalen Partnermedien hat gezeigt, Medizinprodukte werden oft nicht in klinischen Studien getestet, Datenbanken mit Fehlermeldungen sind nicht immer öffentlich, Patienten werden oft zu schlecht aufgeklärt. Sehr wahrscheinlich geht die Zahl der Toten wegen fehlerhafter Medizinprodukte weltweit in die zigtausende. Die Vorsitzende der gesetzlichen Krankenversicherungen, Doris Pfeiffer, fordert deshalb Konsequenzen. Wir sind der Meinung, dass die Bundesregierung natürlich dort tätig werden soll. Es muss wieder deutlich werden, dass der Patientenschutz im Vordergrund ist und nicht der Schutz der Industrie, die an der Stelle natürlich fordert, dass möglichst schnell möglichst viele Produkte auf den Markt kommen. Auch die EU-Kommission hat reagiert. Ärzte, Hersteller und Mitgliedstaaten sollen die bestehenden Sicherheitsstandards besser anwenden, heißt es. Die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA will die eigenen Regeln verschärfen, genau wie Kanada, dass auch viele Regeln vom Marktzugang bis zu Kontrollen überprüfen will. Die Behörden anderer Staaten haben vor einzelnen Produkten gewarnt. Und aus dem Bundesgesundheitsministerium in Deutschland heißt es am Montag, zum einen muss man überlegen, ob der Bund nicht mehr Befugnisse braucht, um Empfehlungen seiner Oberbehörden besser durchsetzen zu können. Und dann setzen wir hohe Erwartungen an ein Implantateregister, das wir noch in dieser Legislatur starten wollen. Auch an anderer Stelle hat Gesundheitsminister Spahn angekündigt, eine Meldestelle aufzubauen, die unabhängig von der Industrie ist. Inwiefern das weiterhelfen würde, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Langhans aus dem SZ-Investigativressort. Katrin, was sagst du denn zu Jens Spahns neuer Meldestelle?
1: Also die Idee, dass man eben registriert, welche Implantate in Deutschland eingesetzt werden, also welche Herzschrittmacher, welche Hüftprothesen und so weiter, die gibt es schon seit längerem. Die wurde bisher nur nicht angepackt und es ist eine gute Idee. Es hängt aber total von der Umsetzung ab, die ja immer noch in den Sternen steht, was es nachher bringt. Also wenn man ein funktionierendes Implantatregister hat, dann kann man tatsächlich auch auswerten, welche Prothese ist langfristig gut, welche Prothese ist nicht so gut. Und das sind ja eigentlich auch genau die Sachen, die ich als Patient wissen möchte. Das heißt, wenn die Politik das tatsächlich so angeht, wie sie es wieder einmal verspricht, dann wäre das tatsächlich ein guter erster Schritt.
0: Also eine Datenbank, in der die Meldungen wirklich auch transparent aufgearbeitet werden für jeden.
1: Genau, ein Implantatregister bringt natürlich nur dann was, wenn man es eben auch auswertet. Also wir haben in der Vergangenheit gesehen, es gab vor einigen Jahren ein Hüftmodell, wo es extrem viel Metallabrieb gab. Und dass es eben so war, dass der Metallabrieb viel zu hoch war und auch wirklich häufig zu hoch war, das hat man mitunter so rausgefunden, indem man eben die Registerdaten aus einem australischen Register ausgewertet hat. Das heißt, es gibt durchaus Fälle, wo Skandale eben auch aufgekocht sind und bekannt geworden sind durch Registerdaten.
0: Da haben jetzt aber trotzdem einige Politiker darauf hingewiesen, es gebe ja neue Verordnungen, die EU-weit gelten sollen, die dann ab 2020 dafür mehr Klarheit schaffen. Ist das dann tatsächlich so?
1: Es ist tatsächlich so, dass es eben ab 2020 eine neue EU-Verordnung gibt. Die ist auch bereits in Kraft getreten, muss bis 2020 umgesetzt werden. Aber die Kernprobleme wurden da aus meiner Sicht eben nicht genug angegangen. Also man muss schon sagen, dass es eben zum ersten Mal auch verpflichtend alle fünf Jahre eine unangekündigte Kontrolle der Hersteller geben soll. Das zum Beispiel ist natürlich super und auch ein Vorteil. Allerdings finde ich, ist es einfach immer noch zu wenig. Also das Kernproblem, dass es eben mehr Studien geben muss und auch mehr qualitative Studien, das wurde bisher nicht angegangen.
0: Aber am Zertifizierungsprozess grundsätzlich würde das ja auch noch nichts ändern.
1: Genau, also die Zertifizierung wird weiterhin über private Prüfstellen laufen und es wird auch weiterhin möglich sein, dass Hersteller sagen können, ich habe ein neues Modell und das ist so ähnlich wie ein anderes Modell, was ich schon mal auf den Markt gebracht habe, also muss ich keine Studien dafür machen.
0: Das ist ja das sogenannte Äquivalenzprinzip. Gab es denn international große Reaktionen, die für dich beachtenswert waren?
1: International haben tatsächlich die Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt reagiert, Allerdings leider auch wie bei uns erstmal mit großen Ankündigungen, wo man jetzt schauen muss, was dann tatsächlich konkret angepackt wird. Auch die EU-Kommission hat nochmal darauf hingewiesen, man muss wirklich schauen, dass Kontrollen streng sind und dass die geltenden Gesetze angewendet werden. Aber ich glaube, der Kern des Problems ist ja, dass die geltenden Gesetze eben nicht stark genug sind.
0: Aber auch so eine europäische Behörde, wie es Katrin göring eckert gefordert hat, ist da jetzt auch noch nicht in Aussicht gestellt.
1: Es gibt eine europäische Behörde, die alle Daten sammeln wird. Eudamed heißt die. Die Ärzte und auch Hersteller melden an die Bundesbehörden. Allerdings ist es noch total unklar, ob Patienten in diese Datenbank überhaupt einsehen dürfen.
0: Was war denn die überraschendste Reaktion auf eure Recherchen für dich?
1: Ja, was ich sehr überraschend fand, war, wie gut die ähm, Industrie und auch die Behörden tatsächlich vorbereitet waren. Die wussten alle, da kommt ein großer Aufschlag. Man hat das auch schon gemerkt in den Tagen davor, sowohl auf der Seite unserer Bonner Bundesbehörde BFARM als auch beim BV Med, also dem Industrieverband, wurden große Kampagnen gefahren, wo eben gesagt wurde, hier könnt ihr euch informieren über Medizinprodukte. Aber es kam irgendwie gar nicht so richtig ein Gegenwind und das hat mich schon überrascht auch oder hat uns auch bestätigt darin, dass das Thema ein wichtiges ist und dass wir da gute Arbeit geleistet haben.
0: Und haben sich dann noch mehr Menschen mit ihren persönlichen Geschichten bei euch gemeldet?
1: Wir haben tatsächlich einen extrem hohen Zuspruch bekommen. Also wir hatten vier Leute an dem Patiententelefon sitzen, zwei Tage lang. Da haben sich mehr als 100 Menschen an uns gewendet und oft eben auch mit so Fragen wie, ist mein Hüftmodell, was ich in der Hüfte trage, wirklich gut? Habt ihr da Daten? Oder eine Operation steht an, was kann ich denn jetzt eigentlich als nächstes tun? Also man hat gemerkt, da besteht wirklich eine wahnsinnig große Unsicherheit bei der Bevölkerung auch, weil es eben diese Möglichkeiten nicht gibt, zu gucken, welches Hüftmodell ist gut, welches Hüftmodell ist schlecht. Und das muss der Staat eben anpacken. Und da kann eben sowas wie ein Implantatregister ein erster Schritt sein.
0: Inwiefern könnt ihr den Leuten dann weiterhelfen, die sich da melden?
1: Wir können natürlich darauf verweisen, dass sie sich beispielsweise, wenn eine OP ansteht, bei mindestens zwei, wenn nicht sogar besser drei Leuten informieren, dass sie den Arzt fragen, wie lange ist das Produkt schon auf dem Markt? Gibt es zu diesem Produkt Studien? Wie wurde das getestet? Aber letztendlich können wir den Leuten auch nur sagen, ihr müsst euch selbst informieren, weil es von den Behörden eben kaum Informationen gibt.
0: Vielen Dank, Katrin Langhans.
1: Gerne, danke.
0: Alle Texte, Videos und Fotos zu den Implant Files finden Sie übrigens online unter implantfiles.de. Für unseren SZ-Podcast Das Thema haben wir außerdem eine Sonderfolge dazu produziert. Hören Sie gerne rein. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. An diesem Freitag hat der G20-Gipfel in Buenos Aires, Argentinien begonnen. Inhaltlich geht es um den Ukraine-Konflikt, den Klimaschutz und die Ölpreise. Besonders spannend ist für viele das Abendessen zwischen den Präsidenten der USA und Chinas. Donald Trump und Xi Jinping wollen dabei über den Handelskonflikt sprechen. Trump hat gedroht, die verhängten Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar zu erhöhen, von 10 Prozent wie bisher auf 25 weil die Digitalisierung immer mehr Berufe verändert, sollen sich deutsche Arbeitnehmer besser weiterbilden können. Der Bundestag hat dafür am Freitag ein Gesetz beschlossen. Darin steht, dass die Bundesagentur für Arbeit viel mehr Menschen fördern soll, damit sie noch während ihrer aktuellen Anstellung auf veränderte Aufgaben vorbereitet werden. Arbeitsminister Heil hat in der Debatte von Dachdeckern gesprochen, die zum Beispiel lernen könnten, mit Drohnen umzugehen. In Frankreich dürfen Eltern ihre Kinder nicht mehr schlagen. Donnerstagnacht hat die Nationalversammlung ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Das sichert Kindern ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung zu. Strafen für schlagende Eltern gibt es aber auch mit dem neuen Gesetz nicht. Es soll helfen, in der Erziehung umzudenken. In der Bevölkerung ist das Gesetz heftig umstritten. Viele Menschen finden, dass der Staat damit ins Familienleben eingreift. Das war der sz nachrichten -Podcast für diese Woche. Redaktionsschluss war auch diesmal 16 Uhr. In der SZ vom Wochenende finden Sie übrigens im Wissensteil einen spannenden Text über junge Wissenschaftler. Die wollen die Atomreaktoren der Zukunft entwickeln. Die sollen sicherer sein mit weniger atomarem Müll und diese saubere Atomenergie soll den Klimawandel bremsen. Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.